0: Marcos capítulo 6, eu gostaria de continuar a série Jesus de Nazaré, que começamos há vários domingos atrás e na qual nós temos procurado, por meio do Evangelho de Marcos, compreender o ministério de Jesus e a própria vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, no domingo passado nós vimos um pouco sobre como o Senhor Jesus, respondendo à oração ou à petição de Jairo, que tendo a sua filhinha, nós não sabemos o nome dela, é, enferma, foi até Jesus pedindo por, pela cura. Mas Jesus atrasou, Jesus chegou atrasado, Jesus parou no meio do caminho para atender outras pessoas, quando Jesus chegou na casa dele, a menina já estava morta. E aí as pessoas estavam desesperadas, quando Jesus disse que a menina viveria, ou que ela só estava dormindo, zombaram dele, ridicularizaram a ele, e Jesus pediu para que todo mundo saísse, Jesus pegou o pai e a mãe da menina, e o pai era o chefe da sinagoga lá de Cafarnaum. Pegou o Pedro, o Tiago, o João, que ele levou consigo, entrou no quarto onde o corpo da menina estava sobre a cama morto, o corpo dela. Ele tomou na mão da garotinha e disse aquelas palavras, não é? São as palavras, inclusive, que foram registradas. Ou seja, menina, levanta. Ou princesinha, minha querida filha. Acorde e a menina na mesma hora e ela começou a andar no meio deles e aí deram comida a ela e ali Jesus fez por ele pelo jairo e pela família dele muito mais infinitamente mais do que tudo quanto ele pediu ou pensou que Jesus poderia fazer que é o que Paulo escreveu aos efésios no capítulo três versos vinte. E 21, como lemos na semana passada também. Portanto, na semana passada nós vimos como a oração pode nos trazer além do que pedimos ou pensamos. Nós vimos como Jesus, com uma só palavra, é capaz de mudar toda a nossa história. E hoje, meus irmãos, nós veremos um pouco sobre como Jesus lidou com a rejeição. Porque apesar de Ele ter feito tudo o que fez, apesar de Ele ser tudo o que Ele é, tudo que ele foi para as pessoas da época dele, Jesus foi rejeitado. E ele teve que lidar com a rejeição dentro da casa dele. E o modo como Jesus lidou com a rejeição nos ensina algo muito especial sobre as nossas próprias vidas e sobre também a Páscoa que nós comemoramos hoje. Vamos ler então o verso primeiro que diz o seguinte. Marcos capítulo 1. Só para uh, eu colocar... Algo antes para vocês, eu vou colocar os versos bíblicos aqui na, no telão. Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui. Ou se você tiver uma versão diferente da que eu leio e quiser acompanhar como eu tenho lido, também estará aqui. Mas eu quero sempre recomendar que você traga sua Bíblia e leia na sua Bíblia. E traga um lápis, traga um lápis colorido, um giz de cera, uma caneta marca-texto, enfim. Marque sua Bíblia, escreva na página. Faça da tua Bíblia uma amiga sua. Alguém que daqui a 10 anos vai te contar o que, que você aprendeu no dia 16 de abril de 2017 em um culto onde você ouviu alguém falar, faça isso, é um livro para você estudar, é um livro por meio do qual Deus fala com você, e que é importante que você tenha esses registros. Então não fique só com o que eu coloco aqui, ok? Sempre também valorize a tua Bíblia. Então no verso 1 nós lemos o seguinte, Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Jesus então retorna para a casa dele, para a terra dele. Provavelmente Nazaré, até porque nós vamos ler nos textos seguintes, especialmente no versículo 3, que todo mundo ali naquela terra conhecia Jesus, sabia da profissão de Jesus, sabia o nome da mãe e do pai de Jesus, sabia o nome dos quatro irmãos de Jesus e quem eram as irmãs de Jesus. Então ele volta para a terra dele e ele volta com os seus discípulos, como a gente lê nesse versículo aqui, Marcos 6, 1. Provavelmente ele volta acompanhado mais de perto pelos doze apóstolos, mas certamente ele era seguido de longe por um monte de outros discípulos que criam que ele era o Messias. Ele volta para casa após um período tenso e intenso de ensino, de cura, de expulsão de demônios. Ele, ele passou um tempo lidando com pessoas doentes, com pessoas endemoniadas, com pessoas mortas com pessoas enlutadas, enfim... e eram caminhadas... Jesus fazia longas caminhadas... ele estava cansado... se consegue imaginar o cansaço físico... mas mental também... de Jesus... ele não era... provavelmente uma pessoa fraca... fisicamente mesmo... provavelmente por conta da profissão dele... ele era alguém fisicamente forte... capaz de passar um dia em pé... ou fazer longas caminhadas... mas mesmo assim... O cansaço mental, o esgotamento mental, por que passa, ou pelo que passa, alguém que lida com tudo que ele lidou, é muito grande. E só quem já vivenciou uma situação assim, de você ter que lidar com uma pessoa endemoniada em sua frente, e você passar minutos ou horas... Ou quando você está com uma pessoa enferma e por conta daquela enfermidade a alma dela está angustiada e você precisa estar ao lado dela para acalmá-la. Isso de certo modo transmite a nós também uma espécie de cansaço. Jesus sem dúvida nenhuma, humanamente falando, estava cansado e ele volta para sua casa, ele volta para sua terra. E então quando chega lá, ele procura a palavra para que a palavra dê a ele descanso no versículo 2 nós lemos assim chegando o sábado Jesus estava lá, lá em Nazaré na terra natal dele e de repente chega o dia do sábado e ele passa a ensinar na sinagoga lá de Nazaré e muitos ouvindo-o se maravilhavam dizendo de onde vem estas, a este estas coisas, que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos Interessante, irmãos, Jesus querendo o descanso físico e mental, o que que Jesus procurou? Você já passou por situações assim também? Situações em que você está cansado física e mentalmente. E entenda, o cansaço mental, você não o tira de você simplesmente deitando no sofá ou dormindo a noite inteira. Você já passou pela situação de você dormir uma noite inteira e acordar cansado, mentalmente? Ou de você tirar uma semana de férias e você voltar cansado, mentalmente? O teu corpo está bem, mas parece que a tua alma está pesada, cansada. E você precisa desestressar, você precisa de um alívio, e aí você procura um profissional da psique, da alma... E aí vão dizer para você que um remédio talvez alivie a tua alma, e enquanto aquela química te entorpece, você fica bem, mas depois volta tudo de novo na tua mente, na tua alma, e você fica cansado. É interessante, meus irmãos, porque a Bíblia diz que Deus criou um momento para que a nossa alma descanse. O próprio Deus descansou um dia. Vocês lembram qual foi o dia na criação quando Deus descansou? O sábado, isso está em Gênesis, está em Êxodo também, inclusive nos Dez Mandamentos, porque em seis dias criou Deus os céus e na Terra, e no sétimo Ele fez o quê? Mas esse descanso de Deus foi um descanso físico, do tipo, Deus estava cansado, exausto, puxa, Ele trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque é seis dias, ok? Seis dias. E aí no sábado Ele falou, olha, eu preciso, eu preciso relaxar. Então eu não quero anjo me incomodando, eu não quero ninguém cantando na minha orelha, eu não quero ver bicho, eu não quero ver sol, estrela, nada. Eu quero deitar numa nuvem, esticar meu pé pra cima, e no máximo eu quero três anjos. Um pro pai, um pro filho e um pro Espírito Santo, pra abanar a gente. É esse tipo de descanso? É lógico que não, Deus não é físico, não é? Ele não possui corpo, logo, preste atenção... O descanso de Deus não foi um descanso físico. Logo, o mandamento bíblico de guardarmos o sabat, o sábado, o dia do descanso, que o cristianismo há dois mil anos o separa no domingo, não é simplesmente um dia para você não fazer nada. Para você ficar relaxando. Porque não diz respeito a um descanso físico. Porque não foi o descanso físico o descanso de Deus. E o descanso dos dez mandamentos, do sabat, do sábado, do sábado cristão... O descanso é o da alma. E esse descanso da alma, a gente não encontra ficando 24 horas sem fazer nada, pegando um navio indo para o meio do oceano num cruzeiro, ou indo para o meio do mato pescar, ou indo para qualquer lugar distrair a nossa mente. Esse descanso nós só obtemos quando nós nos encontramos com Deus. Deus é o lugar de descanso é por isso que quando Deus nos ensina nos 10 mandamentos que nós deveríamos guardar um dia para descanso com isso ele nos ensina que pelo menos um dia da semana você precisa se encontrar com ele e não é simplesmente dizer Deus, Senhor Deus obrigado por esse dia, obrigado por essa refeição cuida da minha família, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém abençoa a vida do pastor Júnior, em nome de Jesus, amém porque você lembra de mim nas suas orações, não é isso gente, é um dia no qual você vai ouvir Deus falar com você, você vai cantar para Deus, você vai fazer o que você não faz na segunda, por exemplo, o que você não faz na quinta-feira, por exemplo, mas você separa um dia para você sentar, para você ouvir, para você cantar, para você orar, para você conversar com outros que foram também lavados pelo mesmo sangue do mesmo cordeiro que você, é um dia de comunhão, é um dia de celebração e é uma ordem de Deus. Desobedecê-la é pecado. Mas infelizmente nós vivemos num tempo em que quase ninguém guarda com seriedade o quarto mandamento. Guardarás o dia do sábado para o santificar, porque em seis dias o Senhor criou os céus na terra e no sétimo ele descansou. A palavra sábado ali é a palavra sabat que não significa literalmente sábado, sábado mesmo, a véspera do domingo, mas literalmente significa o descanso. Nós precisamos do descanso em Deus. E não é interessante que foi justamente num sabat, que Jesus foi para a sinagoga e ele abriu as escrituras. Interessante como Jesus busca a palavra para encontrar o descanso dele. Porque no verso primeiro ele voltou para sua terra natal, ele estava cansado. E quando chega o sábado, o dia de descanso, ele vai para a sinagoga. Uma espécie de igreja daquela época, um lugar pequeno que tinha em quase todas as cidades, com mais ou menos é, 100, 150 pessoas e que se reuniam para ler a Bíblia e orar. E Jesus começa a ensinar as escrituras para aquelas pessoas. E as pessoas ali se encantam com as suas palavras. Isso é muito interessante também. Eu vou dizer de novo. Aquelas 100, 200 pessoas que estavam naquela sinagoga em Nazaré, hoje a gente tem aqui mais ou menos umas 200 pessoas também. Aquelas pessoas que estavam ali naquela sinagoga em Nazaré, elas se maravilhavam daquilo que Jesus falava. Você já ficou maravilhado? Com as palavras de alguém? Quando alguém está falando sobre Deus? Meus irmãos, é muito difícil, é muito difícil alcançarmos isso. Isso nós só obtemos num avivamento. Ou quando Deus, por sua misericórdia, usa a boca de alguém para tocar no nosso coração. Mas nem sempre isso acontece. Na grande maioria das vezes, Ele nos chama a atenção. Para que a gente preste atenção e para que a gente... Comece a obedecer aquela palavra. Mas às vezes, ele faz conosco o que ele fez lá em Nazaré. O que ele fez no caminho de Emaús. O que, que ele fez no caminho de Emaús? vocês lembram? Naquele sábado para domingo. Ou melhor, já foi no domingo da ressurreição, não foi hoje. O que, que aconteceu no caminho de Emaús com aqueles dois garotos? Que estavam voltando para casa. Depois de terem comemorado a festa da Páscoa em Jerusalém. Eles moravam na aldeia de Emaús. Alguns quilômetros de Jerusalém, poucos quilômetros de Jerusalém. Os meninos tinham caminhado, já estava perto de Jerusalém, perto de Emmaus. Aparece um viajante do lado deles e o viajante pergunta para eles, por que, que vocês estão perguntando? Por que, que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Aqueles meninos ficam chateados e dizem, poxa, só você não sabe o que está acontecendo? Como é que eles prenderam Jesus e tal, tal, tal. Aí Jesus, que se esconde, digamos assim, na sua fisionomia talvez, algum milagre, Jesus diz, mas como vocês são duros de coração, não é? Vocês não sabiam que era necessário que o Cristo padecesse e morresse e que depois ressuscitasse? E aí o texto bíblico diz que começando lá, dos, lá do início da Bíblia, lá da lei de Moisés, Jesus passou por todo o Antigo Testamento explicando para eles por aproximadamente duas horas tudo sobre a vida dele mesmo, Jesus. Meus irmãos, foi a pregação mais maravilhosa de todos os tempos. Foi Jesus ressurreto pregando para a grande audiência de duas pessoas sobre ele mesmo em todo o Antigo Testamento. Aí quando eles chegam perto de Emaús, os, os rapazes que agora estavam simpáticos daquele viajante falam, puxa, já está ficando tarde, fica aqui com a gente, dorme aqui na nossa casa, amanhã você continua a sua viagem. E aí ele fala, não, eu tenho que ir. Olha que interessante, Jesus, não é? Jesus ia para onde, gente? Eu não tinha para onde ir. Mas ele falou, não, eu tenho que ir. E os meninos, não, fica com a gente, não. Muito interessante estudar essas essas coisas que Jesus às vezes faz para ensinar alguma coisa. Jesus faz uma de difícil. E aí os meninos insistem, insistem. Jesus fala, ah, tá bom, então eu fico, vai. E aí Jesus entra na casa deles. Jesus sabia que ele ia entrar. Mas aquilo gerou uma atenção. E quando eles estão à mesa... Os meninos pedem e ele ora. E na hora que ele ora e parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles como que se abriram e viram que aquele homem era Jesus. Mas Jesus estava morto há três dias, gente. E eles ficaram encantados, mas Jesus desapareceu. Na mesma hora. E aí eles começaram a... eles olharam para a cara do outro e aí eles disseram um para o outro nossa, mas não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das escrituras e aí eles voltam correndo para Jerusalém para contar para os apóstolos quando eles chegam em Jerusalém eles entram na casa onde estava Pedro e o resto o que, que acontece? Jesus aparece lá no meio da sala portas fechadas paredes ele aparece no meio deles foi o domingo da ressurreição o meu ponto aqui com vocês é o seguinte Assim como o coração daqueles dois jovens ardia. À medida que as palavras de Jesus eram comunicadas a ele. Ardiam o coração daqueles homens na sinagoga em Nazaré. E é por isso que eles dizem estas palavras. De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Meus irmãos, Jesus é o dono e o autor... De toda a palavra de Deus. Jesus, ele mesmo, é o próprio verbo de Deus. Que se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Jesus é o verbo de Deus. O verbo escrito. Que está aí na sua mão, inclusive. Esse verbo, essa palavra escrita. Que um dia se fez carne. Pode parecer absurda para você. Mas o amor de Deus é absurdo. Você acredita que esse livro um dia virou um homem? Você acredita que esse livro que você está segurando na mão, essas palavras que estão aí nas suas mãos, um dia criaram pernas, braços, cabeças, e começaram a andar no meio dos homens? Quando João escreveu essas palavras, muita gente teve dificuldade de ler isso. Mas foi isso que Deus queria que nós soubéssemos. O um verbo se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai e quando o próprio verbo de Deus meus irmãos, abre as escrituras e começa a explicá-las os homens se encantam percebe que a Bíblia quando lida com frequência e perseverança debaixo da unção do Espírito Santo ela é capaz de nos maravilhar não foi somente naquele tempo, porque quando Jesus quer é o Verbo, abre o Verbo e fala do Verbo, Ele nos encanta, porque Ele está falando do que é dele, Ele está falando do que Ele escreveu, e Ele mesmo está explicando aquilo que um dia Ele inspirou, por meio do Espírito, àqueles homens que Ele mesmo escolheu. Isso encanta as pessoas, mas, isso ainda hoje é possível de se obter, de se sentir, quando nós, com frequência, e com perseverança, e debaixo da unção do Espírito Santo, abrimos as escrituras para nelas encontrarmos Deus. Você já se maravilhou lendo a Bíblia ou ouvindo a Palavra de Deus alguma vez na sua vida? A Bíblia, meus irmãos, como escreveu John Piper, a Bíblia possui uma glória peculiar. Ela é o um livro escrito por Deus. Ela é o livro de Deus. Deus escreveu um livro. E o deu aos homens, ele apenas usou a mão, a pena e a tinta que nós criamos para se revelar a nós, a Bíblia é poderosa para trazer descanso para a nossa alma, Jesus foi procurar descanso e no descanso ele abriu a Bíblia e explicou ela para os outros, a Bíblia é poderosa para trazer descanso para a nossa alma, além de ser capaz de restaurar a nossa alma quando essa se encontrar ferida. Veja o que o Salmo 19, verso 7 diz. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é a Bíblia. E ela faz o quê? Ela restaura a alma. A alma cansada, a alma aflita, a alma que muitas vezes quer morrer, a alma depressiva, a alma angustiada. O que restaurará a minha alma? A palavra, Jesus voltando para casa, querendo descanso, ele vai para a Bíblia, e sabendo da necessidade humana de descanso para a alma, ele a lê e explica aos homens do seu tempo, e aí então chega a família de Jesus, é nessa altura do Evangelho que a gente fica sabendo da família de Jesus, os próprios moradores da cidade, que estavam presentes ali na sinagoga de Nazaré, onde Jesus pregava, descrevem quem são e quais são os nomes dos familiares de Jesus e aí entram, nós entramos no versículo 3 Marcos 6,3 nós vemos o seguinte, não é este o carpinteiro? filho de Maria irmão de Tiago, José Judas e Simão e não vivem aqui entre nós as suas irmãs e escandalizavam-se nele interessante, a profissão de Jesus aqui é revelada, qual é a profissão dele? carpinteiro. Hoje a gente sabe disso, mas é aqui que a gente fica sabendo disso. Se hoje você sabe que Jesus foi um carpinteiro, é por causa desse versículo. Porque pessoas em Nazaré, dentro da sinagoga, vendo Jesus pregar, diz: esse cara aí não é o carpinteiro aqui da cidade, não? É como se ele dissesse o seguinte, Nazaré é uma pequena aldeia, poucas ruas, poucas pessoas. Esse daí não é o filho do carpinteiro? Não é ele também o carpinteiro que mora lá na rua 6, na esquina com a rua é, Oliveira, sabe, na esquina, no número 77. Não é, não é a, a mãe dele, a, a Dona Maria? E os irmãos dele não são o Simão, o Judas, o Tiago e o... José? E a gente não conhece as suas irmãs também? Ou seja, a identidade de Jesus é revelada. A sua mãe se chama Maria. Seus irmãos se chamam Tiago... E esse daqui é o mesmo que escreveu a epístola de Tiago, que está no finzinho da Bíblia. José, Judas, e é o mesmo Judas que escreveu a epístola de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. E Simão, e ele possui irmãs, diz o texto, mas os nomes delas não são mencionados. Gente, muitos hoje, muitos hoje em dia têm dificuldade em imaginar que Jesus tenha tido irmãos e irmãs. Mas isso é, é justamente isso que o texto está dizendo para nós. Muita gente crê, inclusive, que Maria foi virgem até a sua morte. Mas não é isso que a Bíblia diz para nós. Veja, por exemplo, outros textos, como Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, e procuravam falar-lhe. Mateus 13:56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe vem, pois tudo isso... Isso é lá em Mateus. Em Mateus 1, 25. Contudo, não a conheceu, está falando de José e Maria, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome Jesus. Ou seja, Maria, olha melhor, José não conheceu Maria. Você entende o que significa isso, né? Até que Jesus tivesse nascido. Mas após o nascimento de Jesus, José a conheceu e eles tiveram filhos e filhas. Há pessoas que com dificuldade de acreditarem nisso dizem não, aqui provavelmente era um filho só de José, de um primeiro casamento. Ou de Maria, talvez depois que José morreu, aí uns mais progressistas. Mas o texto não diz isso, irmãos. Diz simplesmente, Maria, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus. Há outros que dizem não, o texto original o grego, é, irmão significa primo. Mas não significa, gente. Irmão é irmão, primo é primo. A Bíblia, na, a língua grega, possui uma palavra para primos. Possui uma palavra, inclusive, inclusive, para irmão de, de outro pai, tipo irmão de... por parte de pai. E quando é primo, é primo. Por exemplo, a relação entre o apóstolo Paulo e Barnabé, ou Marcos, e outros, e Jesus e João Batista... Há palavras específicas para esse tipo de relacionamento, mas todas as vezes que a Bíblia menciona irmãos, com o termo que é usado originalmente aqui, é filhos do papai e da mamãe. Então José e Maria tiveram filhos. Maria não se torna menos por conta disso. Ela foi uma mulher de Deus. Ela foi uma santa mulher de Deus. Quero eu ter uma vida como Maria teve. Quero eu morrer como Maria morreu. Quero eu ser agraciado por Deus como ela, Maria. A Virgem Maria foi abençoada por Deus no momento quando o Senhor a encheu de graça e fez com que ela concebesse pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou aqui falando mal dela. Estou apenas a dizer a vocês que ela foi uma mulher como todas vocês. Que inclusive no seu cântico conhecido como? O cântico de Maria como é conhecido na Bíblia? O Magnificar. Ele diz, a minha alma, ela disse, engrandece ao Senhor. Isso é o cântico de Maria. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Por que Maria chama Jesus de meu Salvador? Quem é que precisa de um Salvador? Quem está perdido em seus pecados. Mas essa santa mulher de Deus, que reconheceu a Jesus como seu único Salvador, ainda quando ele estava no ventre dela, Ainda quando a barriguinha dela nem havia começado a crescer, ela já louvava a Deus pelo Salvador, inclusive dela. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E ela continua a dizer outras coisas, humilhando-se, reconhecendo que o Senhor a contemplou na humildade de sua serva, na insignificância, na pequenez dela, mas o Senhor a acolheu. Pois bem, depois então que Jesus nasceu, José a conheceu, como diz Mateus 1:25, 25, e eles tiveram outros filhos e filhas, e dentro desses filhos, alguns que se encontram são estes aí de Marcos 6:3. Mas irmãos, veja que interessante, todos os seus familiares se escandalizavam de Jesus, ou seja, a melhor ideia por detrás desse texto é que eles se envergonhavam de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, não criam em Jesus, se envergonhavam dele. Jesus volta para casa, ele procura encontrar alívio na palavra, ele oferece a palavra para outros. Mas ele encontra angústia e tristeza em um só lugar, que é dentro da casa dele. Isso nos ensina que não existem famílias perfeitas. Nenhuma na Bíblia sequer. Seus irmãos vieram a se converter só depois da ressurreição dele e o texto que nos ensina isso é esse lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versos 12 a 14 vejam, então Voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, e olha só, com Maria, mãe de Jesus, e com quem mais? Com os irmãos dele. Os irmãos dele que antes zombavam dele, se escandalizavam dele, agora, depois da ressurreição de Jesus, se uniram aos discípulos e se encontraram para orar, convertidos, esperando a vinda do Espírito Santo. E aí, então, no versículo 4, lá de Mateus 6, nós encontramos o verdadeiro desabafo de Jesus quando o texto diz, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Sabe o que Jesus nos ensina aqui, irmãos? Não espere fazer milagres dentro da sua própria casa. Não espere ser o grande evangelista do seu lar. Todos nós sonhamos com isso e gostaríamos que assim fosse, mas é bem provável que o Deus use outra pessoa para trazer a sua família a Cristo pode ser que Deus venha usar a sua vida mas nem sempre Deus o fará veja que na própria família de Jesus enquanto Jesus não ressuscitou até a morte de Jesus onde é que estavam os irmãos de Jesus quando ele estava crucificado eles estavam todos com vergonha e longe só a mãe dele estava ali à frente da cruz chorando e sofrendo as angústias de ver seu filho morrer sua função sua e minha Principal não é converter a sua família, mas é orar por eles, dar testemunho bom para eles, e, quando possível, ler a Bíblia, explicar a Bíblia para eles, assim como Jesus fez com os familiares dele. E se zombaram de Jesus, não esperam, não esperem que façam diferente com você. Se eles deram as costas e tinham vergonha de Jesus, é bem provável que alguns parentes seus terão vergonha de você também. Agora, o que você vai fazer nessa situação? Você vai orar por eles. Vai dar bom testemunho por eles. Você tem orado pelos seus familiares? Não é só seus filhos e seus pais. É seus primos, seus tios, seus cunhados, sua sogra. Aquele parente distante que vive falando mal de você, que você quer mais, que vai para o inferno mesmo. Você tem orado pela salvação da vida deles? Você que os conhece é responsável por interceder por eles eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte. O que nós encontramos no final desse texto, nos dois últimos versículos do texto, é a misericórdia no meio da rejeição. Nos versos 5 e 6, que são os últimos versículos que leremos, nós lemos o seguinte. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ainda, perdão, admirou-se da incredulidade deles, Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Gente, ainda assim, ainda assim, Jesus agiu com misericórdia para com aqueles que zombavam dele. Porém, sem crer nele como Messias. Jesus não os tratou como eles deveriam ser tratados. Por exemplo, se alguém zomba da sua cara, o que, que você faz? Você deixa para lá, você dá as costas. Se você é meio irritado, você vai e briga com a pessoa. Mas se você não quiser confusão, você vira as costas. Você não dá um beijo na pessoa. Você não dá um presente a pessoa. Tipo, a pessoa zombou de você, você fala, me dá um minutinho. Aí você vai numa loja, compra um iPhone, compra um, sabe, um computador, compra, sei lá, um carro zero e diz, olha, tá aqui, ó, Deus te abençoe. A pessoa zombou de você. Você não faz isso. Mas é isso que Jesus fez. Enquanto zombavam dele, ele ainda encontrou lugar para misericórdia, irmãos, estas palavras de Jesus aqui, são o resumo da Páscoa, o que Jesus fez por nós na cruz, no Calvário, e em sua ressurreição, foi exatamente isso que está aqui em Marcos 6, 5 e 6, não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade, gente, diante da incredulidade, Jesus ainda abençoou essas pessoas, o que mais se vê na humanidade hoje é incredulidade. É dureza de coração. Além disso, rebeldia. E até mesmo zombaria da Bíblia. escárnio sobre Deus. Zoeira mesmo. Blasfêmias. O que Deus faz com a humanidade? O que será que levou Cristo a morrer e a vencer a morte na ressurreição por nós? Enquanto nós, mesmo que não tivéssemos nascido, Deus já sabia que nasceríamos. E como é que seria a nossa vida? Seria um escárnio, seria de pecados. O que você fez antes da sua conversão? Você se orgulha das coisas que você fez antes de se casar? Você se orgulha das coisas que você fez antes da sua conversão? Você se orgulha das coisas que você fez depois de casado? antes da sua conversão, eu duvido. Porque o nosso pecado, quando a gente se lembra, ele traz culpa. Meus irmãos, mesmo Jesus sabendo que a gente tem toda essa culpa na nossa consciência, ele morreu por nós naquela cruz. Ele deixou uma bênção para nós naquela cruz. A única coisa que levou Cristo a morrer e a vencer a morte na ressurreição foi a sua misericórdia. O que que leva ou levou o Cristo a curar e a abençoar pessoas lá em Nazaré e nas aldeias, circovinzinhas, e a ensinar a eles a misericórdia? A Páscoa é o principal sinal de Deus de sua misericórdia, é o ápice da misericórdia, é você olhar para Cristo naquela cruz e lembrar de Ele ressuscitar após três dias e lembrar que Ele fez isso porque Ele tem misericórdia de você. Porque você não merece o que ele fez por você. Nem eu mereço. Ninguém merece. Mas por amor, a vida ele entregou como a gente cantou. Ele murchou naquela cruz como uma rosa no jardim. E ele faleceu ali. Ele secou ali. Por amor a você. E esse amor é bem mais do que tudo como a gente cantou. É mais do que a criação de montanhas. É mais do que a criação de oceanos. É mais do que as constelações, os astros nos céus. Maior do que toda a criação é o amor que Deus tem pela sua vida. E onde está isso revelado para você? Na cruz do Calvário. Meus irmãos, a conclusão que fazemos é que mesmo querendo Deus trazer alívio e paz à nossa alma, nós ainda somos capazes de zombar das coisas de Deus e de nos esquecermos do caminho do Senhor. Quando você se esquece do caminho de Deus, isso é zombar de Deus. Não fosse a misericórdia de Deus, jamais nós seríamos salvos. Não fosse a bondade de Jesus... E o desejo dEle de nos abençoar, jamais nós conheceríamos a graça de Deus. Não fosse o amor de Deus revelado em Jesus, pendurado naquela cruz, jamais nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Descanso para a alma. Conhecer a graça de Deus. Ser salvo por Jesus. Tudo isso é fruto da bondade de Deus. Que os nossos corações, irmãos, se encham dessa gratidão e que nunca nos esqueçamos que em sua visita à sua terra natal, Nazaré, tudo o que Jesus quis foi levar descanso aos corações dos seus antigos amigos e parentes, talvez pessoas que ele cresceu junto, que era colega de infância, adolescentes com os quais ele correu, brincou e aprendeu tantas coisas, mas que agora estavam diante dele... Se admirando da capacidade que Ele tinha de falar daquilo que um dia Ele mesmo inspirou. E de como Ele é o próprio Criador. E de como Ele é aquele que veio para salvar a vida de todos aqueles que agora estavam zombando e escarnecendo dEle. Quando Jesus morreu e ressuscitou, tudo que Ele quis foi trazer descanso aos nossos corações também. Que Ele encontre em nós algo diferente que ele encontrou lá em Nazaré, que haja em nosso coração, gratidão e louvor, por tão grande amor, que ele teve por nós.